0: je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. La thématique de cet épisode m'a été suggérée par Lorraine et j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant à explorer, d'autant plus qu'il est loin d'être facile à traiter. Bref, je sors un peu de ma zone de confort pour aller chercher des réponses et des suggestions qui, j'espère, t'aideront Lorraine, mais aideront également chacun d'entre vous. Il s'agit du doute le doute qui t'habite quand tu ne sais pas si tu pourras revenir à ton niveau d'entraînement, repratiquer comme tu le souhaites, faire les choses que tu ambitionnes de faire. Lorraine me demande ici comment gérer le doute, de savoir si elle va récupérer ou non d'une blessure. Dans ce cas, c'est une blessure ancienne qui se répare difficilement, ce qui rend la situation particulièrement anxiogène. Lorraine m'a écrit que le sport est une valeur forte pour elle et je pense que c'est le cas d'un grand nombre d'entre nous. Pour elle, c'est une condition sine qua non de son épanouissement et accomplir les défis sportifs qu'elle s'est lancée fait partie, comme elle me l'a décrit, des critères pour réussir sa vie. Tout d'abord, merci Lorraine de m'avoir suggéré ce thème qui m'a directement parlé puisque je me suis vraiment reconnue dans ta description. C'est pourquoi j'ai décidé dans cet épisode de te parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai eu envie ensuite de t'expliquer en quoi douter est normal, mais constitue un obstacle avec lequel le cerveau a du mal à cohabiter. Et puis, bien sûr, l'idée est également de trouver des solutions pour mieux gérer ce doute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ma roadmap, 8 étapes pour surmonter une blessure sportive et revenir plus fort à l'entraînement. Il te suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras dans les commentaires de l'épisode, indiquer ton adresse mail et hop, tu as directement accès à ce court document qui t'indique des pistes de travail pour bien vivre ta blessure et même en faire une force. Mais sans plus attendre, passons au vif du sujet. Comme je te le disais, je souhaite commencer par te partager mon expérience autour du doute parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans un cadre qui ressemblait à ce que décrit Lorraine. Une blessure récurrente qui m'empêchait d'accomplir les choses qui me tenaient réellement à cœur. Pour commencer, si comme Lorraine, la pratique sportive est une condition essentielle à ton épanouissement personnel, sache que tu n'es pas seul. Certaines personnes peuvent avoir du mal à comprendre cela, mais chacun a des valeurs différentes et c'est tant mieux. De mon côté, et peut-être du tien, le pilier du sport est un pilier essentiel de vie. Et je rencontre régulièrement des gens qui ne comprennent pas comment cela peut constituer une valeur essentielle. Pourtant, il n'y a pas de bon ou de mauvais pilier. Il y a tes piliers à toi. Il est juste important d'en avoir conscience pour pouvoir construire autour. Donc le fait que le sport soit un pilier de vie ne doit pas amener de culpabilisation, même si parfois on a alors l'impression de ne pas rentrer dans un moule classique. Et je sais de quoi je parle puisque je suis une femme qui a choisi de ne pas avoir d'enfants. Et donc euh, voilà, je sais de quoi je parle quand je dis que oui, on a le droit de ne pas rentrer dans le moule et surtout, on a le droit de se sentir bien hors du moule. Mais revenons-en à notre pilier du sport. Le problème avec la blessure, c'est que bien sûr, la blessure fragilise ce pilier. C'est quelque chose qui me parle complètement parce que j'ai subi pendant de nombreuses années des tendinites aux ischio jambiers. C'était le ping-pong, un côté, l'autre, les deux même parfois. Et rebelote, ça repartait pour un tour. Ces tendinites étaient parfois très douloureuses et restreignaient drastiquement mon activité sportive. C'est loin d'être ma seule blessure, mais c'est celle qui ne m'a pas lâchée pendant très longtemps. Et forcément, j'en reviens au sujet. Je doutais. Est-ce que j'allais m'en sortir Est-ce que je pourrais à nouveau courir librement, pratiquer sans angoisse la pole dance Ou encore, est-ce que je pourrais surfer sans me dire que j'allais accentuer mes douleurs Donc petit message d'espoir ici, la réponse est oui. Après plusieurs années... Alors, la limite est difficile à placer, mais à partir de ma déchirure à lischio jambier, j'ai galéré plus de 5 ans. Eh bien, euh, après toutes ces années, je m'en suis sortie. Donc, j'avais quand même envie de lancer euh, ce message. On peut être enfermé dans un cercle infernal de la blessure à répétition et sans sortir. De mon côté... La différence euh, s'est faite lorsque j'ai trouvé une pratique de yoga adaptée qui m'a aidé entre autres à écouter mon corps et à ne plus le considérer comme un instrument. Ce n'est pas ici le sujet du podcast mais cela pourra faire l'objet d'un épisode. Attention, je ne prétends pas que je ne me reblesserai plus jamais mais cela fait plusieurs années que je ne me suis pas reblessée. Personne, bien sûr, ne contrôle tous les paramètres. Je suis humaine, mais j'ai des outils pour une pratique sportive plus saine. Et surtout, je sais que si je devais me reblesser, je saurais à présent beaucoup mieux le gérer, y compris gérer ce doute dont Lorraine parle. Bref, mon exemple montre qu'on peut s'en sortir. Et j'avais envie de commencer par donner ce message positif. Mais finalement, ici, avouons qu'on s'en fiche. Cela n'empêche pas que... Même si on sait qu'il est possible de s'en sortir, le doute reste quelque chose d'envahissant et de compliqué à gérer. Je passe donc au deuxième point que je voulais soulever, et là je prends ma casquette de neuroscientifique. Est-ce normal que le doute soit particulièrement difficile à gérer, ou est-ce que si je vis mal le doute, j'ai un problème Avant de poursuivre, je voulais juste être sûre qu'on parle de la même chose dans cet épisode. Ici, je parle de l'état d'esprit qui consiste à être incertain au sujet de l'issue d'une situation. On peut élargir la définition, mais dans cet épisode, on gravitera essentiellement autour du doute qui consiste à se demander quelle sera l'issue de ma blessure Est-ce que oui ou non, je vais récupérer On peut donc également définir ce doute comme un manque de certitude. Je veux tout d'abord te rassurer si tu as du mal à vivre avec le doute, c'est parfaitement normal et c'est la faute de ton cerveau. Le cerveau humain est bien fait mais hélas la vie moderne a évolué plus rapidement que lui. Il existe des évolutions très rapides mais cela concerne plutôt des espèces comme certaines espèces d'insectes lorsque euh, elles sont soumises à la pression de la sélection naturelle. Pour l'espèce humaine c'est plus compliqué. Les générations sont plus longues, les processus euh, sont plus compliqués et d'ailleurs la notion même de sélection naturelle chez l'homme a été modifiée avec les progrès de nos sociétés. Tout ça pour dire qu'on a un souci, un cerveau très performant mais qui a quelques bugs quand même et en particulier quand il s'agit de gérer certaines situations qui par le passé étaient incompatibles avec la survie. Il y a plusieurs milliers d'années, ce qui est très peu en termes évolutifs en, en réalité. Douter n'était pas une bonne chose. Il valait mieux avoir la capacité d'agir rapidement pour sauver sa peau. Aujourd'hui, le doute, c'est-à-dire l'incertitude, c'est quelque chose que nous expérimentons régulièrement, au quotidien. Finalement, nous sommes cernés par l'incertitude dès lors qu'on a un choix et qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour faire ce choix. Ne serait-ce que choisir un plat dans un restaurant, euh, cela peut susciter du doute. Ai-je fait le bon choix J'aurais peut-être dû choisir comme Jean-Daniel Lorsque cette incertitude concerne des faits peu graves et qui n'impactent pas nos vies de manière importante, on s'en accommode. Tant pis si on n'a pas choisi le bon plat et si finalement c'est Jean-Daniel qui avait raison. Mais dans le cas de la blessure, cette incertitude concerne une sphère entière de notre vie, à moyen voire long terme. Donc, pas cool. De plus, on sait que l'incertitude est amplifiée par le manque d'informations. Donc, re pas cool. Dans le cas de la blessure, on dispose en général d'informations lacunaires parce que nous sommes des êtres humains et pas des voitures qu'on amène chez Feu vert ou chez Speedy. Et encore, même pour des voitures, certaines pannes restent mystérieuses. Dans le cadre de la blessure sportive, on peut bien sûr établir un diagnostic et une évolution attendue, mais les blessures sont souvent multifactorielles, ce qui complique nettement la donne. Des études hyper intéressantes ont été faites, et j'ai envie de vous en parler pour étayer ce que je viens de dire. Donc je répète, c'est normal de se sentir mal lorsqu'on doute. Le cerveau aime la certitude, il aime la routine, il déteste le changement. Alors évidemment, aucune personne ne vit sans jamais douter et ce n'est en général pas quelque chose qui est agréable, mais c'est normal. Alors pourquoi est-ce que justement c'est désagréable Premièrement, des études basées sur des lésions virtuelles montrent que l'une des zones particulièrement impliquées dans le doute est le cortex préfrontal. En soi, cela ne nous aide pas, sauf que c'est une zone qui est également centrale dans la prise de décision ou l'évaluation des performances. On dit souvent que c'est le chef d'orchestre du cerveau. Un doute récurrent peut donc perturber cette zone cruciale et on se sent perdu. Deuxièmement, d'autres zones ont été repérées grâce à une expérience faite sur des singes. Le protocole était le suivant. Les chercheurs présentaient des images à des singes et ils associaient ou non ces images à un stimulus désagréable, un souffle dans l'œil. Lorsque les chercheurs présentaient un rond aux singes, les singes recevaient toujours le stimulus désagréable. Lorsque c'était un triangle, ils ne le recevaient jamais. Et lorsque les chercheurs présentaient un carré, les singes recevaient ou pas, donc de manière incertaine, aléatoire, le souffle dans l'œil. On a tout d'abord pu observer l'activation de zones particulières lors de la présentation du carré, lorsque l'issue était incertaine, souffle ou pas souffle. Il s'agit de l'amygdale. Alors, non, il ne s'agit pas des amygdales qu'on a dans la gorge, mais d'une zone du cerveau qui est liée à la peur. Euh, d'autres zones d'ailleurs étaient activées, d'autres zones associées à cette amygdale. Il est intéressant que ces zones soient associé d'ailleurs aux souvenirs émotionnels et on comprend alors qu'incertitude et émotion sont étroitement liés. Pour info, l'étude a plus précisément démontré qu'il existe même une population particulière de neurones activés en cas d'incertitude qu'on peut appeler les neurones de l'incertitude. Ce qui nous intéresse ensuite ici c'est qu'une libération des hormones de l'anxiété a été associée à l'activation des zones concernées. Et cette anxiété peut perdurer et même alimenter l'incertitude, ce qui constitue un cercle vicieux. On a donc soulevé un point crucial. L'incertitude génère de l'anxiété. Et on sait que cette anxiété perturbe le fonctionnement du cerveau et qu'on et qu peut donc euh, se sentir, une fois de plus, un peu à côté de, de ses pompes dans ce genre de période où l'incertitude s'installe. En fait, c'est un sujet qui a été pas mal étudié en lien avec la situation inédite qu'on a connue, euh, la pandémie mondiale liée au Covid, parce que là aussi, l'incertitude était dominante. Pour terminer avec cette partie, j'avais juste envie de faire appel à un texte de référence du yoga moderne, les Yoga Sutras de Patanjali, pour vous montrer à quel point yoga et neurosciences sont en lien. Patanjali, dans ses yoga sutras, nous indique qu'il existe des obstacles qui, et je cite, « dispersent la conscience ». Et par « dispersion de la conscience », Patanjali fait référence à l'agitation du mental. Euh, tu sais, quand ton cerveau est comme un petit singe qui saute de branche en branche et pas forcément des branches auxquelles tu as envie de penser. Euh, quand ton cerveau rumine aussi parfois. Donc Patanjali cite plusieurs obstacles à un mental apaisé, dont le doute. C'est un texte qui a environ 2000 ans, donc le problème n'est clairement pas nouveau. Dans le sutra suivant, Patanjali nous dit que la souffrance, l'angoisse, la nervosité, une respiration accélérée sont les compagnons de cette dispersion. On retrouve l'anxiété dont nous venons de parler. Pour résumer, dans le cas de la blessure, en particulier si elle est récurrente, si elle dure dans le temps ou si son évolution est en lien avec des paramètres qu'on ne contrôle pas, le cerveau manque d'éléments. Il manque d'éléments pour calculer précisément la probabilité des différentes issues possibles. Le cerveau n'a pas suffisamment de données et n'est donc pas en capacité d'évaluer rationnellement la situation et l'issue future. Plus l'issue est incertaine, plus l'efficacité d'évaluation du cerveau diminue. Nous préparer à l'avenir devient plus compliqué et cela génère de l'anxiété. Si un peu d'anxiété est normal, voire même bénéfique pour la vigilance, la prise de décision rationnelle et même la motivation, la sensation d'appréhension par rapport à l'issue est, quant à elle, délétère à long terme au niveau de l'énergie, des émotions, voire des actions. Tu l'auras compris, éliminer l'incertitude est illusoire. La stratégie à adopter est donc de mieux vivre avec le doute. Et pourquoi est-ce important d'arriver à vivre avec l'incertitude Eh bien, Markham Head, un journaliste qui travaille autour des thèmes de santé, dit justement que, et je cite, « La capacité d'une personne à traverser des périodes d'incertitude est une caractéristique fondamentale d'un esprit sain et résilient. » Donc en apprivoisant le doute, on pourra se sentir mieux et se Relever, peut-être même plus fort. C'est ça la magie de la résilience. Et là, je sais, tu te dis que je suis bien gentille, mais qu'une question persiste. Comment faire pour mieux vivre ce doute La bonne nouvelle, c'est que la situation n'est pas désespérée. Alors, te dire de... Calmer tes neurones de l'incertitude, c'est sympa, mais ça va être un peu compliqué, ça ne va pas servir à grand chose. Je me suis donc demandé comment euh, vous donner des solutions actionnables pour mieux vivre le doute évoqué par Lorraine. J'espère donc que tu seras convaincu qu'il est normal, que tu n'aimes pas l'incertitude et que tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Les neurosciences et le yoga, pourtant de base, séparés de plusieurs siècles, voire millénaires, se rejoignent ici pour t'indiquer que c'est un processus normal. Mais alors, comment hacker le système Je te propose plusieurs pistes. Première piste, aller chercher de l'info. Frédéric Stoll qui est docteur en neurosciences écrit que quand nous sommes dans un contexte d'incertitude, la seule issue est d'aller vérifier, rechercher de l'information pour prendre la meilleure décision possible. Nous faisons cela en permanence. Donc comme je te le disais, l'issue de la blessure est incertaine, mais es-tu allé chercher le maximum d'informations comme le suggère Zoé Daligo dans l'interview que tu pourras retrouver dans le podcast, il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs avis médicaux dans le cas où ton cas est complexe. Ici, le problème n'est pas « good kiné »,« bad kiné ». C'est de dire qu'il est important de trouver un médecin ou un kiné avec qui tu te sentes entendu, écouté et qui peut-être a déjà rencontré un cas comme le tien. On sait que la relation médecin-patient joue énormément. Cela a été prouvé par des études scientifiques et je peux te citer d'ailleurs un exemple personnel. Ma maman, qui est cardiologue à la retraite maintenant, euh, me disait souvent lorsqu'elle était en activité et ça m'a vraiment marqué qu'elle soignait le cœur et les vaisseaux, mais que 50% de son travail consistait à écouter les gens. Donc, tu as le droit de demander plusieurs avis et de chercher une écoute bienveillante. Peut-être te sentiras-tu sentiras en, en confiance dès le premier médecin et le premier kiné que tu consulteras, et c'est tant mieux. Mais si tu as des doutes, justement, euh, eh bien, lève ce doute et prends un autre avis. La deuxième piste que je te propose est d'arrêter de ruminer. Tu vas détester que je te dise ça, je le sais, parce que bien sûr, si tu pouvais, tu arrêterais. Mais je vais te donner quelques techniques euh, un peu plus loin. Je te dis juste cela pour que tu en prennes réellement conscience. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que tes pensées sont entre tes mains. Le simple fait d'avoir conscience de cela est un pas très important. Tu génères tes pensées. Tu as le pouvoir de choisir si tu les entretiens ou pas, si tu t'y accroches ou pas. Donc, je répète, hein, c'est un travail long, mais tu génères tes pensées. Tu as le pouvoir de choisir si tu les entretiens ou pas, si tu t'y accroches ou pas. C'est un modèle qui a particulièrement été développé par Brooke Castillo et que je, euh, développerai, pardon, <coughs> que je développerai probablement plus tard euh, dans un épisode futur tu as peut-être l'impression que le doute est un problème, alors qu'en réalité, c'est un simple constat qui provient du fait qu'il est impossible de connaître l'issue de la blessure. Le problème, ce sont les pensées autour du doute, l'anxiété qui en découle, mais en fait, pas le doute en lui-même. Alors, ce qui est d'autant plus embêtant dans la génération de pensées négatives, c'est qu'en gros, tu vas renforcer les connexions neuronales, les connexions synaptiques correspondant à ces schémas de pensées négatives. Un peu comme si tu créais des boucles de pensées négatives qui peuvent même à un moment devenir automatiques. Alors encore une fois, je préfère le répéter mille fois, l'idée n'est pas de refouler les pensées négatives. Il est normal que tu génères des émotions, des pensées pas toujours agréables. Une première étape est même d'observer tes émotions, tes pensées négatives. Euh, C'est d'ailleurs par cela qu'on commence dans, dans mes programmes, parce que ça ne sert à rien de construire si on n'a pas assaini les fondations, si on n'a pas pris le temps d'observer avec lucidité et d'accepter. Mais j'en reviens à mon conseil, l'idée est d'accueillir ces pensées, mais de ne pas les entretenir, ne pas les alimenter. Mais finalement comment sortir donc de ce schéma de rumination Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, mais la méditation est un outil très efficace contre les pensées envahissantes. En fait, tu leur offres un espace pour exister, mais surtout pour se dissiper. Si tes blessures te le permettent, je te conseille d'associer cette méditation à une pratique physique du yoga. Tu pourras prendre un temps de calme en début de pratique et à la fin de la pratique. Et l'avantage en particulier pour un sportif, et c'est d'ailleurs une des raisons d'être, des postures, c'est que le mouvement du corps va favoriser l'état de calme du mental. Alors, parfois, tu feras ta liste de courses en méditant, surtout au début. Mais surtout pas de jugement, c'est une pratique qui devient de plus en plus confortable et même incontournable une fois qu'on la réalise régulièrement. Quel type de méditation me demanderas-tu Alors, juste un petit rappel, mais je préfère le faire. En cas de dépression avérée, oublie ce conseil. La méditation n'est pas conseillée. Sinon, je te conseille de commencer par des méditations guidées, mais tu peux essayer en autonomie et t'amuser. Je dis bien t'amuser, il est important de garder un aspect de curiosité, de découverte, d'exploration. Donc, t'amuser à observer tes pensées. Tu peux imaginer, c'est assez classique comme métaphore, que ce sont des nuages dans le ciel et que tu les regardes, puis tu les laisses partir. Tu peux bien sûr trouver n'importe quelle autre image. L'important, c'est de prendre conscience que tes pensées sont des productions du mental, un peu comme des pop-up sur ton ordinateur. Et à partir de là, à toi de t'entraîner pour ne pas les retenir, comme si tu fermais tes pop-up sur ton ordinateur. Alors, je ne suis pas sûre que cette métaphore de pop-up soit très yogique, mais je trouve que c'est très parlant. Tu peux aussi observer tes sensations, tes émotions, ta respiration. Tu peux ainsi prendre 5 minutes pour faire une petite météo intérieure. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas te juger. Justement, essaye d'observer sans générer de pensées de jugement. Ce n'est pas forcément évident, mais reviens à ce que je viens de te dire. Si des pensées surgissent, ferme les pop-up. Je voudrais en profiter pour soulever une erreur assez fréquente qui alimente le cercle des pensées négatives. L'erreur est la suivante. S'identifier à ses émotions. Par exemple, s'identifier au doute. Non, tu n'es pas tes émotions. C'est une bonne chose d'arriver à identifier et nommer l'émotion, ici le doute, mais ce n'est qu'une émotion, c'est-à-dire une sensation physique avant toute chose, certes désagréable, mais c'est simplement une émotion, qui d'ailleurs comme toute émotion, avec le temps, passe. Tu ressens du doute dans ton corps et ton mental, mais n'oublie pas que tu n'incarnes pas le doute, tu n'es pas le doute. Parfois, on ne se voit plus qu'à travers le prisme de ce doute et cela peut faire un effet loupe. Notre vie entière se teinte de cette couleur du doute. Donc, on prend un peu de recul et on s'aperçoit que le doute est une émotion qui nous traverse, mais en aucun cas, elle ne nous constitue entièrement. Et comme précédemment dit, la clé, c'est la méditation qui te permet de prendre du recul, de te placer en observateur pour ne pas fusionner avec tes émotions. Tu pourras choisir, bien sûr, de te laisser imprégner par des émotions, mais alors pourquoi ne pas plutôt te laisser imprégner avec euh, de la joie ou de la confiance En fait, je n'ai pas prononcé le mot, mais on tourne ici autour d'un concept qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Tu as peut-être déjà entendu parler de cela. On a déjà parlé de lucidité, mais composer avec ces émotions va nous permettre d'aller plus loin, prendre du recul par rapport à elles, pour éviter de partir en boucle, de ruminer, on l'a déjà dit, mais aussi s'en servir dans le processus d'acceptation de la situation. Je m'explique. Une émotion négative indique souvent que quelque chose n'est pas en adéquation avec nos attentes. C'est évidemment le cas lorsqu'on parle de blessures sportives. En plus de la méditation, le deuxième outil que je te propose ici, c'est de passer par un travail de journaling, d'écriture, pour se poser les bonnes questions. En voici quelques-unes, mes questions chouchou. Quel est mon contrôle sur la situation C'est-à-dire, qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je ne contrôle pas C'est une des choses que j'aborde dans le premier épisode euh, du podcast sur la psychologie positive, euh, si tu veux en savoir plus. Le levier d'action ici est vraiment de revenir autant de fois que nécessaire à ces questions pour lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et mettre en place les bonnes actions au sujet de ce qu'on contrôle. Le travail d'écriture est intéressant parce que ces questions s'inscrivent sur le papier et libèrent ainsi de l'espace dans le mental. Il tient ensuite à toi de mettre en place les actions du « qu'est-ce que je contrôle ?». Un exemple, en général, tu contrôles ton sommeil. Tu as le choix d'aller te coucher à 22h avec un bouquin ou de traîner devant la télé, téléphone en main jusqu'à 2h du matin. Et ça, ça va faire une différence. Ça aura un impact sur ta forme, ton alimentation peut-être, parce qu'en traînant sur le canapé jusqu'à 2h du mat, on est souvent accompagné par des paquets de bonbons, de gâteaux, même si on n'a pas faim d'ailleurs. Ça aura un impact sur la guérison de ta blessure et tu seras en prime de meilleure humeur et peut-être même fier de toi. D'autant plus que tu sentiras que dans les domaines où tu as un contrôle, tu as mis en place des choses. Ici, l'idée est de faire de son mieux pour se sentir mieux. Le doute n'est alors pas un ennemi, c'est simplement le reflet d'une incertitude qui te pousse à te poser des questions et à faire au mieux. Dans une situation que tu ne contrôles pas, donc ici la blessure sportive et cette récupération, euh, en tout cas certains paramètres de cette récupération, le doute est alors en réalité un précieux allié. Il peut t'inciter à évoluer. Et voilà comment retourner la situation comme une crêpe. Hop là, la démarche revient alors à accepter le doute et même à discuter avec lui puisqu'il peut être un bon conseiller au final. L'important est de trancher. Quelles sont les choses que je peux faire pour mieux vivre cette situation Je voulais ici rebondir sur cette idée de euh, faire, euh, en tout cas d'être dans l'action. Faire, ça ne veut pas dire s'agiter dans tous les sens. Mais <rire> ça veut dire choisir des choses qui nous font du bien. Et comme souvent je le dis, ose la nouveauté. Si une porte se ferme ou simplement qu'il y a un doute sur le fait que cette porte s'ouvrira un jour ou se réouvrira un jour, je suis certaine qu'en prenant le temps de réfléchir, certaines actions peuvent amener du bien-être. Quand je dis réfléchir, cela peut prendre la forme suivante. Qu'est-ce qui me plaît dans les objectifs que je me suis fixés et dans le sport que je pratique Puis-je retrouver ça ailleurs, dans un autre sport, davantage compatible avec ma blessure pour le moment ou même peut-être dans une activité très différente Voici un exemple. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai longtemps pratiqué la pole dance et je me suis beaucoup blessée. Je me suis aperçue qu'une des choses qui me plaisait, c'était de faire des chorégraphies. Mais quand on est blessé, pas évident. En analysant plus en profondeur, ce n'est finalement pas uniquement les figures qui me plaisaient, mais plus largement la construction de personnages. Dans les périodes de blessure, j'étais donc plus focus là-dessus sur la construction des personnages et ça m'a permis de toujours rester connecté à la pôle, même dans des périodes compliquées. Des chorégraphies plus simples, mais avec des personnages plus fouillés. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, je me forme au yoga danse pour justement euh, intégrer cette partie chorégraphie qui m'est chère dans mon enseignement. Un aspect dont je n'avais pas forcément conscience, euh, mon amour pour la création de Corée s'est donc dessiné de manière plus précise grâce à la blessure. Une chose géniale aussi avec l'action, c'est que l'action amène la confiance en soi. C'est un des messages récurrents que j'aime transmettre, c'est l'action qui mène à la confiance et pas l'inverse. Et il y a un rapport avec le doute. Le doute est problématique euh, également parce qu'il peut nous faire complètement douter de nous. Mais lorsqu'il s'établit dans un espace de confiance, on le vit beaucoup mieux. J'ai confiance, je peux gérer ou apprendre à gérer. Je le sais, j'ai confiance. Ma piste de réflexion est donc de travailler sur la confiance en toi et notamment, pourquoi pas, en passant à l'action. Alors, troisième piste euh, dont je voulais te parler... Euh, je voudrais aborder un cas particulier qui peut-être te concerne, euh, toi qui m'écoutes ou bien toi Lorraine, les périodes où tu n'es pas blessé mais où tu as peur et tu doutes du retour de la blessure. Sache déjà que le stress favorise l'apparition des blessures et qu'apaiser le stress est une priorité. Cela peut se faire bien sûr grâce au yoga euh, et à la méditation, mais euh, également grâce à d'autres techniques comme l'hypnothérapie, la sophrologie par exemple. Donc ce sont également des, des pistes intéressantes. De plus, le cerveau nous joue des tours et la douleur peut perdurer au-delà de, de la lésion pardon, euh, physique en elle-même. Certaines douleurs chroniques prennent leurs racines dans ce processus. Attention, ça ne veut pas dire que la douleur n'existe pas. Ça veut dire qu'elle est générée en absence de lésion physique. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur d'avoir mal est un paramètre qui favorise l'apparition de ce phénomène. Encore une fois, notre cerveau nous veut du bien, il veut nous protéger, mais il emploie parfois des, des moyens euh, pertinents mais qui ne nous aident pas du tout. Petit aparté, attention à l'erreur inverse. La peur d'avoir mal est contre-productive. Mais foncer tête baissée n'est pas non plus judicieux. Un levier est d'apprendre à être plus à l'écoute du corps. Quand on est plus blessé, une tendance est de repartir et de foncer tête baissée. Être à l'écoute du corps est primordial pour ne pas se reblesser. Apprendre à faire la différence, par exemple, entre courbature acceptable et trop intense, entre étirement correctement localisé et douleur euh, est une clé. Et bien sûr, encore une fois, le, le yoga est là pour t'aider à apprendre à, à écouter ton corps. Le quatrième aspect que je souhaite aborder, c'est l'identité. Lorsque tu doutes de l'issue de ta blessure, tu remets en cause ton identité sportive. Si tu ne peux pas réaliser toutes les choses que tu souhaites faire dans le domaine du sport, tu as peut-être l'impression que ton identité sportive s'effrite. Et lorsque cette identité est prédominante, c'est compliqué. Il est donc important de prendre conscience de la part que l'identité sportive prend dans ta vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais cela t'offre un levier d'action. Qui es-tu sans le sport Alors, peut-être répondras-tu Personne. Je suis sûre que cette réponse pas la, enfin, ne reflète pas la réalité. Demande aux gens avec qui tu interagis, euh, comment te perçoivent-ils Est-ce qu'ils te perçoivent uniquement comme Lorraine la sportive Quelles sont les qualités hors sphère sportive qui ressortent N'oublie pas que la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Alors parfois on s'enferme dans une, dans une identité. Eh bien la blessure c'est une occasion d'aller voir un peu au-delà de cette identité. Alors cela ne signifie pas bien sûr abandonner son identité sportive, ça signifie plutôt l'élargir. Ton identité a le droit d'évoluer. Est-ce que le fait de dire si je ne réalise pas ceci alors j'aurai raté ma vie, euh, est-ce que le fait de dire ça, ça ne serait pas une fausse croyance autre piste de réflexion qui peut-être ne s'appliquera pas à toi, Lorraine, mais qui ne coûte rien d'explorer et qui pourra aider peut-être d'autres personnes, à quel point ces objectifs sont vraiment les tiens Je ne pouvais bien sûr pas ne pas parler du regard des autres dans cette identité. Ne laisse pas les autres te faire croire que ton identité est figée. Il est important de vérifier qu'on ne reste pas collé à notre identité sportive par rapport au regard des autres. On a le droit d'y rester collé, mais pour les bonnes raisons, parce qu'on a des objectifs réellement alignés par rapport à nos valeurs et pas alignés à celles des voisins. Donc je répète, ce n'est pas bien sûr forcément le cas, mais c'est une piste de recherche. Ces buts que j'ai peur de ne pas atteindre, est-ce que c'est moi qui les ai fixés ou est-ce que je les ai fixés pour quelqu'un d'autre si c'est le cas, c'est bien sûr un travail sur les objectifs qui peut être fait. Et là encore, je te conseille comme outil d'exploration euh, le journaling, c'est-à-dire le passage à l'écriture. Dernière piste autour du journaling, justement. Le journaling peut également s'inscrire dans une réflexion autour de la question et si l'issue est défavorable. Y a-t-il des choses que je peux mettre en place dès à présent ou plus tard pour vivre cela au mieux ce n'est pas forcément agréable, mais en mettant en place un plan B, on tranquillise le mental. Par exemple, si je ne suis pas prêt ou prête pour cet événement sportif, alors différents choix s'offrent à moi. J'irai en supporter, je m'offre une journée au spa, j'organise un week-end entre amis au bord de la mer, je pars pour un week-end rando avec mon ou ma chérie. Et c'est surtout valable pour des petits objectifs ponctuels, euh, Lorsqu'il s'agit bien sûr de projets de plus large ampleur, on en revient à la réflexion plutôt autour de l'identité, des valeurs essentielles, des objectifs. Et tout ça, je le répète, euh, à faire de préférence par écrit pour euh, justement déverser euh, sur le papier. Pour terminer, j'avais envie de souligner deux choses qui me semblent importantes à mettre en avant dans cet épisode autour du doute. Première chose, pour l'instant tu doutes. Vais-je parvenir à atteindre mes objectifs ou pas Il est possible que la réponse soit non et que tu perçoives cela comme un échec. Sache que tu as le droit d'échouer. Ce qui est important, ce n'est pas de ne pas échouer. L'important, c'est d'éviter de faire des erreurs. Alors, je m'explique. Tu échoues lorsque l'issue de la situation n'est pas conforme à tes attentes. Tu fais une erreur lorsque tu prends la mauvaise décision ou parfois que tu n'en prends pas d'ailleurs. Donc, échec et erreur sont bien différents. Une bonne décision peut mener à un échec. Je prends un exemple entendu dans le podcast Ping. Tu as le choix de euh, jouer ou non à pile ou face. C'est un jeu de hasard. Euh, donc, tu lances une pièce. Si c'est pile, tu gagnes 1000 euros. Et si c'est face, tu perds un euro. Alors... Tu seras d'accord, je pense, pour dire que la bonne décision est bien sûr de jouer. Mais cela n'empêche euh, que tu peux échouer, c'est-à-dire que tu peux perdre un euro. Donc la bonne décision, c'est de jouer, mais c'est une décision qui peut mener à un échec. La bonne décision, en réalité, permet de te sentir aligné, euh, cohérent ou cohérente. Euh, donc Lorraine, je ne sais pas si tu atteindra tes objectifs, mais ce que je te propose, c'est de prendre les bonnes décisions. Peut-être que même en prenant les bonnes décisions, cela ne suffira pas. Mais tu augmentes la probabilité d'atteindre tes objectifs, hein, déjà. Euh, et, et pour ces décisions, je, je te renvoie à ce qu'on a dit dans le podcast, comme demander plusieurs avis médicaux, pratiquer la méditation, le journaling, passer à l'action, etc., etc. Deuxième chose pour terminer, je voulais conclure avec une phrase de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle nous invite à lâcher prise. Finalement, et je ne dis pas ça pour plomber l'ambiance, mais la seule issue certaine qu'on connaît, c'est qu'on va tous mourir. Bonne ambiance, bonjour Et justement, Nicolas Galita a écrit un livre très interpellant à ce sujet dont le titre est « Tu vas mourir et tant mieux 12 principes pour mieux vivre sa vie. » On peut voir ce constat comme quelque chose de négatif bien sûr euh, et franchement euh, ça l'est. Mais de cette unique certitude, on peut en faire une force. Là encore, ça nous invite à se lâcher la grappe, à voir finalement la vie comme un jeu. Alors, pas comme un jeu avec un but à atteindre obligatoirement, euh, mais un jeu avec un chemin à suivre. Peut-être linéaire pour certains, et tant mieux peut-être alors, hein, mais peut-être beaucoup moins linéaire pour d'autres. Et je terminerai avec la question que j'aime bien me poser. Qu'est-ce que la Agnès de 80 ans me conseillerait Et toi Qu'est-ce que la Lorraine de 80 ans te conseillerait Qu'est-ce que le toi de 80 ans te conseillerait Alors oui, peut-être qu'à 80 ans, tu n'auras pas fait tout ce que tu voulais faire. Mais par contre, comment veux-tu vivre le chemin Quelles actions vont permettre à ton ou ta toi de 80 ans de te dire bravo Tu as fait au mieux et en plus tu as profité du chemin. Et le ou la toi de 80 ans te dirait sûrement Tu n'avais pas toutes les cartes en main, tu avais de l'incertitude, tu as douté, mais tu as fait de ton mieux. Tu n'es peut-être pas allé exactement là où tu le pensais, mais peu importe, le chemin a été chouette. Avant de résumer ce qu'on a dit, je te rappelle que si tu veux avoir accès à plus de contenu, par exemple sur les réseaux ou via ma newsletter bimensuelle, je te donne en commentaire un lien unique qui te guidera vers tout ça. Mais passons à présent au résumé de l'épisode. C'est normal si tu doutes, si tu as de l'incertitude et si ça génère de l'anxiété chez toi. Les neurosciences le disent, le yoga le dit, mon expérience personnelle le dit. Et à ce propos, c'est plutôt cool parce que je suis un exemple de sportif qui a longtemps subi des, des blessures et quand je dis longtemps, on est sur euh, des années et qui s'en est sorti. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour transmettre tout ce que mon expérience, le yoga et les neurosciences m'ont appris. Côté action ou réflexion à mettre en place, premier point, ne pas hésiter à s'informer. Consulter pour avoir le maximum d'éléments de réponse, avoir également une sensation d'écoute bienveillante et faire diminuer cette sensation d'incertitude. Deuxième point, travailler autour des émotions et des pensées. La méditation est un moyen d'observer ses émotions et ses pensées, mais sans y accrocher, afin de sortir du cercle des ruminations et sans s'identifier à ses émotions. Le journaling est aussi un outil de choix pour se poser les bonnes questions afin de mieux vivre les périodes d'incertitude. Ce processus te permettra également de mettre en place les bonnes actions. Et n'oublions pas qu'agir, c'est prendre confiance. L'action, la décision juste sont des leviers pour se sentir mieux, quelle que soit l'issue de la situation. Troisième point, si c'est l'incertitude du retour de la blessure qui génère de l'anxiété, alors travaille autour de l'écoute du corps. Euh, ça, c'est probablement une piste prioritaire. Quatrième point, réfléchir à ton identité. Peux-tu l'élargir Dans quelle mesure a-t-elle été construite Pour ou Par les autres. Cinquième point, n'hésite pas à imaginer un plan B ou d'ailleurs un plan C, D, on a jusqu'à Z. Euh, cela va tranquilliser ton mental. Je te remercie, vraiment un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire ou à le partager pour m'aider à transmettre mon message. Je te souhaite bien sûr une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit suivant le moment d'écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao